0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами. Чуть не потерял веру в Дэни Бойла, Евгений Москвин.
1: Ищет сладости, чтобы похудеть в домашних условиях. Николай Солнышко.
0: Сегодня в «Кактусе». Тяжело и три часа. Снова про Андрея Тарковского.
1: Платформа. Философский хоррор или пустышка.
0: Миломанка Лучший новый сериал для хорошего настроения.
1: «Я и 28 дней спустя».
0: <сёк> <сёк> Блин, мы написали просто текст и как-то не подумали <сёк> о том, что там, там написано положение и 28 дней спустя».
1: Ну, звучало хорошо. Нет, получается, как бы, знаешь, «Я и 28 дней спустя» — это как бы что со мной, что со мной стало после самоизоляции, например. Да-да-да,
0: да, 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 да. знаешь, это эти те славные времена, о которых мы уже не можем и мечтать, честно говоря. Блин, я, конечно, хочу э, поддерживать имидж нашего подкаста как позитивного, но есть, конечно, некоторое беспокойство в отношении того, что что-то, короче, очень вяло в России болезнь протекает, и, соответственно, (laughs) когда она пройдет, что-то ни конца, ни края не очень не видно, может быть, это и два месяца. Так что я вам так скажу, если вы сидите дома, у вас там нет дачи, как, например, у меня В смысле, как у меня, у меня тоже ее нет И я просто желаю Нам всем вместе очень много сил Вот Да Ну ты расскажи, Да, что зато
1: Слушай, ну зато я хотел сказать, что Вот жена мне сегодня спекла просто Потрясающе вкусный Пирог, знаешь, он Он выглядит по-киношному Такой прям вот просто идеальный Я говорю, блин, Надя Прям, реально, как в кино. Короче, я от коронавируса получаю просто одни бонусы. Мало того, что могу могу играть, смотрю кино, сплю, не хожу на работу, не знаю, там самосовершенствуюсь, так еще и вкусно ем. Короче, вообще, реально, я прям счастлив.
0: Счастливый человек, да. Слушай, но а, у меня, ну, я, я считаю, что вся вот эта вот история с пирогами, это, конечно, с одной стороны хорошо, с другой стороны, я как раз <сёздит> из-за этого даже немножечко снова поднабрал. И меня это раздражает, потому что хочется заниматься спортом. Я вот сейчас, правда, задумываюсь о том, чтобы купить домой какой-нибудь тренажер, какую-нибудь, не знаю, самую простую беговую дорожку <сёздит> или что-то вроде того, и заниматься, потому что это, это невозможно. Ну, то есть это... Ты превращаешься просто в, в какую-то огромную гору просто плоти, сотканы из еды. И так, так вот вообще
1: тяжеловато. Да, 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 да. Не, ну, но в целом на самом деле, смотри, вот у меня дома вообще самый, самый дешевый, ну ладно, не самый дешевый, но один из самых дешевых там тренажерных таких, как, как сказать, турниров. Турник, да, ну я рассказывал в, в прошлом выпуске, просто фишка в том, что мы живем на 15, на 15 этаже, и я понял, что реально очень крутая, очень крутая тема. Я просто пешком спускаюсь и поднимаюсь несколько раз. Ну, то есть я позанимался, и потом еще добавляю себе немножко кардио, просто спускаюсь на первый этаж или поднимаюсь, и в итоге, блин, вообще стал чувствовать себя нереально круто. Никакой дышки, прям бодрость духа.
0: Совершенно обратная ситуация. Просто что да. Один становится более спортивным, второй наоборот, розетта. это знаешь,
1: просто смотришь на своих друзей в Инстаграме, которые выкладывают. Так, сегодня у меня онлайн тренировка с одним фитнес-тренером, потом другой друг выкладывает какие-нибудь занятия, третий. И, конечно. Вот эта вот зависть, она не дает покоя, и тоже приходится себя мотивировать заниматься <с <с собой. Это да. А, вообще, как, как неделя-то твоя прошла? Да, чудесно. Вот посмотрели три фильма, и а, на самом деле, вот хотелось смотреть много фильмов. Я прям накачал там фильмов всяких в 4К, столько времени на это потратил. А в итоге мы просто залипли и стали пересматривать клинику. И что, и как? Круто, на самом деле. Ну, первый сезон клинки, мне кажется, это вообще best of the best. Дальше, конечно, все немножко послабее начинает двигаться, то есть там уже и самоповторы идут, и как-то вот с возрастом я уже не так восторженно на нее смотрю, но первый сезон прям реально круто. Дальше, вот дальше знаешь, так просто чисто время Ты как бы не знаешь, что тебе посмотреть в кино, ну, то есть, там, не не готов к драме какой-нибудь социальной, тяжелой, или к тупой комедии тоже не готов. Ну, то есть, твое настроение, оно не соответствует, То есть, когда ты не знаешь, что тебе хочется, ты включаешь клинику, и там есть и драма, и комедия, и все вообще... Все в одном флаконе, поэтому, мне кажется, идеальный выбор к зомби-апокалипсису.
0: Слушай, а вот у меня... Я, Я по поводу клиники могу с тобой, наверное, согласиться, хотя... Так как я ее полностью смотрел последний раз довольно давно, мне сложно судить про то, как она менялась в течение сезонов. Я только помню, что восьмой сезон был уже грустный, и он такой весь шел к завершению, и нормально. А А девятый сезон был провалом, но там было несколько хороших моментов с Жейди и Терком. Но для меня, в принципе, это все все равно... Как бы клиника, она как воспоминание работает. И все равно и вот знаешь, что самое интересное? И вот спустя годы... Как бы то ни было, я могу сказать о том, что вот друзья – это правда лучший ситком, который мы вот посмотрели только ну недавно. Так, стоп, потому спустя что спустя годы ты
1: же только что. Его не, не,
0: нет. Я посмотрел только что друзей, но спустя годы ситкомов, потому что я посмотрел много ситкомов. Угу. Например, в, тот, в те годы, допустим, 2000 2008-2010 мы смотрели с Настей просто все подряд все выходящие ситкомы, которые знаешь выходили и на первом сезоне закрывались. И, ну, это, то есть, тогда были те времена, когда, ну, типа, там еще не было первого сезона True Detective, но было много чего другого интересного, и мы просто следили за сериальной индустрией, меня как раз многие друзья спрашивают, типа, Коль, почему ты не смотрел столько хорошего кино? А потому что в тот момент, когда я начал прям много всего смотреть, это были в основном сериалы, поэтому у меня огромной базе, знаешь, всяких тупых сериалов, типа Better With You, это, ну, неважно, просто там сериалы, которых там... От 12 до там, Mad Love, от 12 там, до 24 серий Есть еще был непригодный до свиданий Незгибаемый Кими Шмидт, я помню была В общем, мы вот это вот все смотрел И мы вот после того, как посмотрели Друзей, мы начали пересматривать, как я сетил вашу маму Ну просто, я не знаю, потому что было Очень грустно mm-hmm. на волне Значит, окончание Друзей и точно так же, как в те годы Мы досмотрели, значит, до конца пятого сезона И с шестого сразу стало отстойно Как я всю жизнь говорил То есть мы прям вот были готовы, что на шестом Понимаешь, а друзья, все 10 сезонов Все потрясающе классные То есть вообще нет никакого проседа Даже, ну я не знаю, там, конечно, есть некоторые переборы Типа, ну там в каждом сезоне есть серия, где они что-то вспоминают И к концу все больше и больше таких серий Но потом, когда я прочитал книжку про сериал Я узнал, что это было требование актеров Потому что они не хотели сниматься В в большом количестве серий И таким образом студия выбивала Ну как бы Канал, таким образом выкупал Актеров Как бы на еще один эпизод Ну то есть они по по факту это был Ну ну, там, знаешь, не сюжетный Абсолютный эпизод, а просто где они там сидят в кафе И что-то вспоминают, но, но при этом Как цельный эпизод это работает Поэтому я не знаю, если ты смотрел «Друзей» давно, <смех> то пересмотри, если ты их вообще... Я не помню, просмотрел ты их или нет. У
1: меня такая же ситуация, как и с другими сериалами, которые Надя начинала смотреть. То есть она начинает, я начало пропускаю, потому что занимаюсь своими делами, она занимается своими, но параллельно начинает смотреть сериал. А я как бы со стороны начинаю слушать там диалоги, потом потихонечку вливаюсь, потом начинаю с ней смотреть. То есть я вначале что-то пропускаю, потом начинаю смотреть, потом какие-то серии тоже пропускаю, потому что она смотрела без меня, и у меня так было с Adventure Time, и также было с друзьями. Но друзей я начал пересматривать вот буквально недавно. Поэтому, в принципе, нет, я с друзьями полностью согласен. Забавно, что Билл Лоуренс, который создатель клиники, да, он еще и сценаристом друзей, тоже числится. Это прикольно.
0: Я, на самом деле, ну, все равно, как бы, друзей писало много сценаристов. Ну да, да, да. Вот, ну, просто... а это так, один из них. Ну, просто сам факт, понимаешь, когда за 10 сезонов он настолько не снизил планку, и вот у него до сих пор, понимаешь, все еще растущая фан То есть она она как бы не падает. В аккаунт в Инстаграме официальный друзей растет, фан-аккаунты растут, огромное количество подписчиков у каждого из, собственно, актеров. И это вот только показывает, насколько все клево, потому что, как бы я не считал, что, как я встретил вашу маму первые пять сезонов, чуть ли, знаешь, не лучше, чем многие сезоны в «Друзьях», ну, потому что, ну, реально, первые пять сезонов — это отборная, отборнейшая годнота вообще. Но при этом вот он закончился, и... Ну, уже мало кто вспоминает, знаешь, про Джоша Реднера, там, про Коби Смолдерс, который только чуть-чуть в Марвел там. Uh-huh. Ну, и, в общем, про всех остальных этих ребят. Uh, Нил Патрик Харрис, все помнят, что это суперохренительный Барни, но в целом-то он нигде уже особо не снимается, там, снимался в Лемони Сникет, но его за гримом был не видно, и тоже, тоже закрыли. Короче, такого, как с друзьями, не было, <laughs> вот. И поэтому вот я и Клинику тоже, знаешь, я ее вспоминаю как один из любимых сериалов, но... Я помню, что в какой-то момент он стал уже не ну, такой там,
1: классный. По моему, шестой, седьмой сезоны они так немножко подскатились, а восьмой последний, да, и в частности последняя серия, они были прям снова хорошие.
0: Что... Последняя серия хорошая, где они там в темноте что-то рассказывают, я помню, да, на, да, на черном да. фоне, да. и да. ты плачешь, потому что это как бы конец, но все равно. Слушай, а мы еще, знаешь, я хотел посоветовать, мы сейчас смотрим сериал с Нейтаном Филионом «Новичок», второй сезон, мы когда-то я рассказывал про первый uh-huh. сезон, и я вот хочу сказать, что я, в принципе, небольшой поклонник процедуралов уже, да, и один из там последних, что я смотрел, был как раз Касл с Нейтаном Филионом, и где-то за там полтора сезона до конца тоже его бросил, потому что там уже начался сюжет, ну, немножечко вообще неадекватно, не, не ну, неадекватный предыдущим вообще замутом, то есть там какие-то уже пошли теории заговора, куда-то он пропал, касл, потом вернулся, в общем, я уже такой думаю, нет, все, это мне уже неинтересно, а... Вот, новичок, я просто хочу сказать, что это такой процедурал, когда создатели реально запариваются над тем, чтобы сценарий был остросюжетный. <laughs> То есть, там в 40 минут одной серии обычно 2-3 полицейских кейса вкладывают, угу. и они прям очень интересны. <laughs> То есть, ну, не оторваться. Сейчас а бы... сейчас два
1: сезона, да, вышло, получается.
0: Да, два сезона, второй еще не до конца. Но я, например, могу привести, привести какой-нибудь пример, что ну там вообще история про то, как, если кто-то не знает про этот сериал, значит, про то, как 40-летний мужик развелся с женой, пошел в полицейскую академию, и вот как бы первая серия — это то, что вот он вышел на работу в Лос-Анджелес полицейским. Ему там дали напарника, его подружки и еще одному чуваку, с которыми они закончили, который как раз возраста, ну, типа, адекватного, им тоже дали напарников, и вот эта история как бы этого полицейского участка. И там просто может быть такое, что, например, ну, допустим, Вот они просто едут, патрулируют И они заметили, что там какой-то шум Заходит в квартиру А там, я не знаю, труп женщины И ее ребенок там сидит в ванной И они там сначала как-то выручают Значит, вытаскивают А потом они начинают как-то расследовать Искать какие-то улики И выяснять А причем они как бы это делают, не знаешь, не как детективы То есть это не про детективов, а именно про патрульных полицейских Но они иногда Как бы ходя по вершкам то есть там нет таких сильных углублений, да, они находят всякие интересные детали. И вот, например, одна часть, это вот они потом начинают понимать, что что что-то в этой истории с «Убитой женщиной» нечисто. Тут же параллельно, но это не обязательно в этой серии, я просто не помню, там всем людям в городе приходит оповещение, что через 20 минут баллистическая ракета ударит по городу. И тут начинается паника вообще все начи... То есть, понимаешь, да, это реально вот масштаб одной серии просто процедурала. То есть это как бы сериал, у которого не должен быть там я не знаю, огромный там, знаешь, размах какой-то сумасшедшей фантазии, и вот, значит, там весь город пытается понять, что за ракета, реально ли прилетит какая-то баллистическая ракета, потому что каждому на смартфон, в этот момент один из там копов со своей своей подругой оказался, значит, в здании суда, в котором судили там, я не знаю, пять опасных заключенных, и вот, не знаю, там присяжные пять этих заключенных, судья и этот там коп со своей подругой оказались как в бомбоубежище, и там тоже напряженно, потому что, ну, понимаешь?
1: Короче, пересечение сюжетных линий, да, ну, Только прям хоп-хоп-хоп, чтобы было
0: интересно. Да, да, да. И вот поэтому я могу сказать, что я советую его тем, кто хочет как-то убить время. Вот, на мой взгляд, это... Отлично.
1: Это классно. Слушай, произнеси еще раз название сериала. Новичок. Блин. Просто когда первый раз сказал... Вот прелесть клиники в том, что... Особенно вот в нашем чудесном дубляже, MTV, в том, что после просмотра там уже первого сезона на какие-то слова начинаешь реагировать голосами вот этого дубляжа, то есть просто доктор Кокс называл Джейди новичок, и ты когда сказал, я такой так, представил, как будто доктор Кокс сейчас разговаривает и говорит так, новичок. Забавно, <связав>, да, 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 да. что моя. в сериале новичок играет актриса с фамилией, uh, которую зовут Мики Кокс. Хм, совпадение. Как обычно,
0: Ой, <с terraces> да, ну ладно, пойдем тогда обсудим полторы минутки премьеру.
1: Вот и они! Премьеры недели!
0: Так, значит, у нас не недопремьерный день 11 апреля 2020 года, и, наконец-то, прокатчики додумались и убрали все свои фильмы с, вообще с возможных прокатов, но некий прокатчик Cool Connections почему-то все еще держит э, тоска, мед опера в кино.
1: Слушай, они неплохо назвали фильм, то есть э, ты открываешь график премьер, а там написано «Тоска», это ты такой «Окей», и закрываешь. «Тоска». Да-да-да. Слушай, а ты вообще
0: смотрел когда-нибудь оперы в кино или спектакли в кино вообще что-нибудь такое? Ну не считая там День радио, потому что его все смотрели. Нет,
1: я не смотрел, я просто А-а-а. смотри, ты как, я очень много в свое время снимал оперу, А-а-а. там делал на съемку, а потом мне приходилось это монтировать, и так что в своей жизни я очень много на видео именно смотрел оперу или там театр какой, но ну, чаще всего оперные выступления. Мне кажется, в топе находится Евгений Онегин. Не знаю почему, но вот Евгений Онегина я, наверное, раз 15 в своей жизни снимал. Где-то такое примерно количество раз. Слушай, <смех> интересно, потому что я вообще, в принципе, оперу
0: смотрел, может быть, раза три в своей жизни, только в Ну, в живую. Вот, и я небольшой фанат, мне больше нравятся опереты. Я тоже когда-то, знаешь, может лет... Года три назад в подкасте об этом <смех> что-то, что-то рассказывал, но а, если зайти там. Как бы в, в расписании сеанса, то их точно так же нет. То есть этих сеансов, поэтому. Ну, знаешь, как бы, на, для, для чего этот фильм просто не убрали из. Как это? Из, из росписи?
1: Не я знаю, не может понимаю. Быть, я... Может быть, забыли или кинопоиск не среагировал, но в любом случае. А, кстати. Подождите-ка, я вспомнил. Я недавно смотрел оперу в кино. Так. Это был фильм, который вы уже обсуждали. Талантливый мистер Рипли. Там в одной сцене они они в Италии идут в оперу, и там как раз-таки был Евгений Онегин. Считается. Считается. Было, наверное, секунд десять сцены, именно как на сцене актера отыгрывают и поют. Кстати, очень круто выглядело. Ладно, я думаю, что... Я все-таки сказал про талантливого мистера Рипли, как не сопротивлялись.
0: Так потому что, блин, его Николай посмотрел, Женя его... У нас же это как бы негласное правило, что мы не обсуждаем, мы стараемся не обсуждать два выпуска подряд все фильмы, хотя, конечно, те, кто нас слушает, наверное, вспомнят, что мы там однажды в Голливуде обсуждали выпусков 9 подряд,
1: наверное, вообще. Ладно, по поводу талантливого мистера Рипли у меня есть ровно одна реплика. Короче, мы его, когда его посмотрели, я подумал, что это некая версия паразитов. Ну то есть чем-то чуть-чуть похоже по, по логике вещей, которые там происходят. Ну что, пошли дальше с тобой? Да. да. Коктус.
0: Подкаст о кино и не только. В общем прежде чем мы там, начнем обсуждать фильмы, можно немножко обсудить новость. Ну, то есть, есть же информация о том, что Артемис Фаул э, решили
1: опубликовать сразу на Disney+, в кино да, его показывать это, не будут. это уже прям стопроцентная новость, и они еще даже думают какие-то свои премьеры туда... Если я правильно понял, э, думали даже Мулан туда запустить. Ну, э, про Мулана не думали, но передумали,
0: потому что надо же, чтобы китайцы его посмотрели, понимаешь, а это mm-hmm. ведь важно. Там рынок, это все-таки деньги. Вот. А что касается вообще других историй, то Боб Айгер сказал, что все будет зависеть от, от обстановки. Если типа карантин продлится и премьер придется сдвигать, то какие-то отдельные фильмы также попадут на Disney. И я, конечно, думаю, что это, с одной стороны, неплохо. С другой стороны, опять же, то, чтобы выдать на Disney, они сразу лишаются рынка многих стран, где его еще не запустили, потому что там его люди будут смотреть на торрентах. Поэтому. Ну вот мне, мне, конечно, мне немножко грустно от того, насколько, а, насколько все-таки, <laughs> вот, ну такой э, не, не самый уби- убивающий наповал вирус, да, хоть он и опасный, mm-hmm. но насколько, вот, да, он просто остановил реальную экономику всего мира и все просто сидят вот реально, понимаешь, что люди выходят каждый день на там на работы какие-нибудь вот эти вот медиабоссы. Выходят и думают, блин, просто еще один день ждем. То есть они просто ждут в тот момент, когда это все закончится. С другой
1: стороны, может быть, все-таки это даст толчок к изменению индустрии в какой-то степени. О том, о чем вы говорили, ты говорил в комментариях, да, Почему вот музыкальная индустрия или, или индустрия там, онлайн-книг как-то подстроилась, да, изменилась в 21 веке Акино так и осталось? Может быть, может быть, это реально даст какой-то толчок к тому, чтобы фильмы выходили еще быстрее, может быть, на онлайн-платформах, или это как-то, не знаю, в какой-то новой форме, да, вырастет. Потому что, я, я вот не знаю, как бы, мне кажется, еще очень долго будет аукаться вот эта вот история с кинотеатрами, потому что, наверное, люди не так сильно ломанутся в кинотеатр, все равно будут побаиваться вот этих вот скоплений людей и так далее. Ну, посмотрим. Слушай, ну, это
0: ты не знаешь людей. У меня ощущение, что люди даже до конца... До конца карантина вообще не досидят и побегут. Ну, не в кинотеатре, а куда угодно ну, побеждают. Потому быть, да, что. Тоже, может, быть, всем реально. надоело просто очень сильно дома сидеть. Вот. Да. Так что такая, такая у нас история. А еще из таких вот новостей, переносов: что Universal перенесла премьеры фильмов Ильиной шулеры и Найта Шималана. Вот. И. Я про фильм Найшулера, который называется Никто, я ничего не знаю, но это, я так понимаю, фильм снятый в Ас
1: Да, это в США. Что? Он, кстати, с э, актером из сериала Батеркол Сол, да, снимал Боб Оденкёрк. Да, да, да. Спасибо, что спас меня от произношения этого имени. Вот. И угу. я, я- я-то на самом деле хотел его посмотреть, потому что мне кажется, что Найшулер мог бы снять какой-нибудь хороший. Экшен, вот прям такое, когда, знаешь, ему студия доверяет, есть какой-то бюджет, но не такой большой, да, заоблачный, а вот именно что-нибудь небольшое, но с возможностью развернуться вот для такого начинающего режиссера. Вот, короче, я ждал этот фильм, жалко, что вот его перенесли. Могли бы тоже, наверное, на цифровой платформе какой-нибудь сразу выпустить.
0: Ну, понимаешь, Найшулер уже тоже надо, может, он, знаешь, может быть он против. Может быть, может быть, да. Ой, да. Так, а, а что еще перенесли? Еще перенесли безымянный фильм М на Ямалана». жьмалана. Ну,
1: саспенс. Нагоняют саспенса просто.
0: Да, <с да, да, да. Вот. А вообще, знаете, вот очень сильно хочется обсудить новости кино, но как мы и говорили, их просто нет. То есть, все эти новости это в духе, что бывший партнер студии «Фокс» будет продюсировать фильмы для Netflix. Новость абсолютно никому не интересная. Значит. Потом там вышла статья о том, что Один из э, Значит Людей, который работал на постпродакшене Фильма «Кошки» рассказал о том, что было очень тяжело Работать над этим фильмом Тоже никому не интересно, потому что, блин да Успокойтесь уже с этими кошками, их все равно никто не посмотрит Хватит об этом рассказать Потом вышел, значит, э, э, трейлер Фильма с Крисом хэмсфортом на Netflix Что тоже Короче, это такая вот, знаешь э, какие-то, какие-то такие маленькие всплески но самые основные это новостные, как бы сказать, агрегаторы это всякие Marvel и DC, да, и они-то все притихли, поэтому сидят и ждут.
1: Я что... вот не знаю, почему тебя не зацепила новость, потому что выйдет же новый фильм в жанре Screen Life от Тимура Бекмамбетова.
0: Ну, это же тоже, знаешь, такая новость. Ну, типа, ну, выйдет. Ну, когда-нибудь выйдет, да? Если, знаешь, если вообще Тимур Бекмамбетов не, не разорится тоже. Мне черт, кажется, там, он в кукухой тем, конечно... поехал. Вот а что, почему?
1: Ну, не знаю. То есть э, после все-таки особо опасный был прям реально крутой фильм. Ну, неплохой. Неплохой был фильм. Ну, да. Неплохой. Ладно, он неплохой и такой прям ух. И мне почему-то казалось, что сейчас вот у него попрет, а не поперло, блин. И я вот все посмотрел с ним интервью, и даже вот когда мы лично с ним встречались, я тоже брал у него, кстати, интервью. А, точнее, не я, я просто снимал, но стоял рядом. Хе-хе. Вот, но, но мне, мне кажется, реально он что-то не, не, не в ту сторону поехал. То есть, ну, круто, эксперименты, да, это круто, и там поиск, допустим, это круто, но типа делать третий фильм уже на эту тему и думать, что это всем будет интересно. Не знаю, я вот что-то как-то под сомнение все это ставлю. А это история, что он э, решил продюсировать и снять, по-моему, первый фильм в вертикальном формате для телефонов. Ну это, знаешь, это, это, это своего зрителя, конечно, найдет,
0: но... Я, с другой стороны, может вот быть, он я.
1: реально хочет везде быть
0: первым Он, понимаешь, Тимур Бекмамбетов Как бы его влияние на Ну, типа На индустрию, оно Несомненно, я считаю, во-первых, потому что Человек как бы, нам подарил дозоры Ну, то есть это Это все-таки дорогого стоит а, но то, что потом он с, как бы скат, ну, скатился в, там, в исключительную коммерцию, ну вот в, в этот момент уже а, интересы к нему как к творцу у всех пропали и у меня вернулось только ненадолго, когда вышел фильм "Поиск", который меня, ну, вот этот ск- скрин лайф, да, он мне очень понравился, но это же не Биг Бикмаметов снял, он, да, просто, он продюсировал. просто
1: продюсировал. Да.
0: Ну то есть опять же, да, говорить просто продюсировал, наверное, когда ты разговариваешь о кино в подкасте, не очень правильно, то есть продюсеры они же много на что влияют, но а, как бы то, что Бигмамбетов его не снимал Это, по крайней мере Видно в том, что Нету агрессивного продукт плейсмента <laughs> Вот, потому что человек Ну он, он, он правда жадный до бабла И мне, конечно, не очень понравилось интервью Которое там брал у него дуть, потому что он его гасил Знаешь, там исключительно
1: Вот, так что, да В целом, да, ну ладно, на самом деле Кстати, как думаешь, может Снимет когда-нибудь Сумеречный дозор Дойдет до этого? Или уже, или уже все время прошло и. Я думаю, что уже все. Да. Жалко. На самом деле, просто, мне кажется, с, вот, с, с течением времени, когда, не знаю, там кино в России устаканилось, появились новые какие-то возможности. То есть тогда же он все на инициативе делал. И такой первопроходец был именно в крупнобюджетных таких каких-то картинах в России. Вот, а сейчас, да, то есть, такого может быть драйва нет, но сделать в этом жанре уже с новыми технологиями, с осознанным бюджетом, было бы, наверное, хорошо. То есть он бы и себя заново показал. Ну, то есть я бы, вот, как зритель, я бы посмотрел. Я бы, наверное, даже в кино пошел, если бы трейлер хотя бы на уровне среднего был. ну
0: Будем, конечно, надеяться. Ну, типа... Скорее всего, это, это, это будет не недозорно. Я почему-то думаю, что в какой-то момент Кимурбик момента все-таки вернется.
1: Ну ладно, давай, да, что у нас там на повестке дня еще? Кактус. Подкаст о кино и не только. Переходим, переходим
0: к чему-то действительно хорошему. Ну то есть, опять же, это, это очень субъективно, но я посмотрел фильм Андрей Рублев. Вот. Я, честно говоря, вот сейчас не очень помню, рассказывал ли ты конкретно про Андрея Рублева, вот прям отдельно про него долго или нет.
1: Да, был какой-то выпуск, но, честно говоря, я. Надо поискать, когда я. Когда и что я про него говорил.
0: Короче, мы сейчас еще немножко поговорим про Тарковского, про те фильмы, что мы уже обсуждали в подкасте, но немножко с другой стороны. В конце концов, контент, знаете, надо откуда-то брать, смотреть одни новиночки. Это тяжеловато. Вот. Значит, что касается вообще Андрея Рублева. Просто Женя весь мозг проел, что вот если ты смотришь Тарковского, надо смотреть Андрея Рублева, потому что это, ну, это типа шикарное кино. Оно показательное, оно, значит, оно действительно действительно показывает мастерство.  — И насколько я понимаю, он тебе понравился больше, чем Стал, ой, больше, чем Солярис, правильно? Про он мне вообще
1: понравился больше всего из того, что я успел посмотреть. А мне осталось всего два фильма вот как раз-таки последних посмотреть, которые он уже за границей снимал. Но вот я считаю, что Андрей Рублев, опять же по моим воспоминаниям, мне кажется, я где-то с год назад, наверное, его смотрел. И причем мы начинали, в... мы начинали в его хронологическом порядке смотреть в плане того, что Тарковского... то есть мы сначала посмотрели Ванного детства. И, и пошли вот так вот дальше, дальше, дальше. И вот из всего того, что мы увидели, Андрей Рублев был, конечно, вот прям, прям огромный, огромный какой-то жирный, я не знаю, пласт, который хотелось, хотелось о нем говорить. Вот. Но мы тогда остановились, и вот год прошел, и вот сейчас мы вот, а, посмотрели Сталкера. И даже сейчас я думаю, что Андрей Рублев это прям, ну, лучшая его картина из того, что он сделал.
0: Ну, мне еще, конечно, предстоит посмотреть и Сталкера тоже, и Зеркало, и Иванова детства, в конце концов, которое тоже, значит, очень хвалят. Но касаемо Андрея Рублева, у меня, у меня к нему есть претензии. Вот, и я уже сегодня, значит, сегодня на тот момент, когда мы записывали этот подкаст Я уже написал, значит, пост в Телеграм большой (laughs) Вот, и так как, к счастью, не все наши слушатели читают мой Телеграм Я могу тоже частично здесь повторить Значит, с Андреем Рублевым какая история? У него, конечно, невероятная картинка Ну, то есть это тоже невероятно, это так сказать То есть она для 66-го года смотрится очень круто но в те же годы был Лоурен Саравийский, Лоуренс Аравийский круче. Ну, наверняка, конечно, и бюджеты были в процентном соотношении разные, но все же. А... Но Андрей а ты, Рублев. Ты, подожди,
1: он... ты про картинку как, как Операторская работа или как, не знаю, там все вместе, Работа художников, постановщиков. Ну, и... я,
0: вот, я вот про все. То есть, просто понимаешь, вот в чем для меня вот плюс и минус? Вот я, я это же как бы за одно предложение не расскажешь что Андрей Рублев не показался мне настолько эпически охренительным, вот. То есть я могу и это не потому, что я зажрался, просто я люблю тоже медленные драмы, я нормально к ним отношусь. Некоторые из них я прям даже очень люблю, многие из них я советую, но вот именно Тарковский, он вот уже ну, второй фильм получается я смотрю, он мне не заходит таким образом, потому что его медленные драмы они еще и не очень событийные. То есть как бы по факту на 3 часа Андрея Рублева произошло а, ну, типа два крупных события и там пять мелких событий. И у меня не ощущалось масштаба, хотя очевидно, что Тарковский задумал фильм как очень масштабный. А по факту масштаб там был только значит, в нападении татар на город и, и в сцене, ну не в сцене, а, ну как, я не знаю, это же не назвать сцена, как бы в, в новелле про то, как строили колокол угу. с Николаем Бурляевым, с молодым. Вот. И поэтому... Uh, я могу сказать так, что это, это конечно, и не эпик, да? <laughs> поэтому сравнивать его с тем же Лоренцом Розиском это глупо было, да? но я просто потому, что uh, те же годы, те же там, возможности. Я понимаю, короче, почему фильм хвалят, потому что актерские работы здесь невероятные. Uh, здесь действительно есть интересные режиссерские приемы, здесь есть необычная съемка, uh, например, открывающая сцена с воздушным шаром. да. Uh, здесь есть такие... Как это сказать? Здесь есть такие э, маленькие такие уловки, когда, ну там, я не знаю, бежит э, чувак, э, рубит рубит мечом, убивает человека, и он там, не знаю, медленно умирает, и ты понимаешь, что фильм не просто так черно-белый, а для того, чтобы смотрелось... э, так сказать, более жутко, потому что в 66-м году тяжело было бы снять такую сцену так, чтобы она смотрелась не фальшиво, ну, по крайней мере, в СССР, потому что ничего подобного я, наверное, не видел. Это, как, знаешь, вот э, единственная сцена, которая немножко показывает, когда был сделан Солярис, это финальная сцена, когда отъезжает камера, и вот это вот такая... не не очень хорошая графика с планетой. Ну, я сейчас не хочу тоже спойлерить, но вот это смотрелось немножко немножко бедно. А здесь для того, чтобы избежать вообще эффекта того, что смотрится бедно, они его сделали черно-белым, как мне кажется, и концовка еще там в этом плане очень хорошо играет на контрасте. Вот. Мне не хватило в этом фильме такой, знаешь, внятной истории. То есть вот по отдельным кускам актеры, визуал, Режиссерские приемы Операторские приемы там, Например, мне очень, знаешь, какая сцена понравилась? Ну, какая? Когда вот, значит набегали татары И там всех убивали Один чувак, значит, за ним побежали И он сначала там сбежал по лестнице Потом спрыгнул, потом перепрыгнул У-у-у. Потом на крышу забрался Да-да. и убежал, понимаешь, да? То есть это такая короткая сцена одним дублем Странно, да, звучит короткий один дубль Но это правда, ну то есть по факту это длинный дубль Не там Не не, не пятью врезками это показали А все вот единым цельным кадром Как, значит, чуваку удалось убежать И вот эти эти истории Ну вот вот такие кадры мне очень понравились Но если говорить про цельную картину То задача, на мой взгляд У режиссера была Ну типа Показать историю Андрея Рублева через историю Древней Руси Ну то есть не то, что задача, а как бы Очевидно, что вот это и и, и снималось. Это нам и показывают на протяжении трех часов. Но по факту, как мне кажется, не вышло показать толком ни историю Древней Руси, потому что у этой ветки нету начала и конца, ни история Андрея Рублева, в том виде, в котором я бы хотел, наверное, ее посмотреть, потому что, по сути, у него есть завершение, то есть там э, как бы есть кульминация, да, фильма, когда там Андрей Рублев принимает там одно решение, и в конце он, ну, типа, условно, примиряется, и, и как бы движется вперед, я не знаю, я стараюсь как-то это с, с минимумом спойлеров это рассказывать, хотя этот фильм спойлерить, это, конечно, знаете, ну, типа, в нем сюжетные повороты, они не толком ничего не знают, ну, вот. Ну и вот, как бы, я я просто не получил вот такой реально внятной истории, но но даже если вот все, что я сейчас сказал, мы откидываем, потому что это исключительные придирки, это не... Я не говорю, что это объективно, потому что... В смысле, да, потому что объективно фильм сильный, он фестивальный, крутая драма, просто вот немножко не мое, да? Вот есть реально, как мне кажется, более-менее объективный минус у нее, который, ну... Каждый, кто присмотрится, заметит Ну То, что в фильме очень много чего проходит Очень много каких-то мелочей Не объясняются зрителю Вообще никак Но подразумевается, что это произошло И тут даже при всей внимательности Потому что мы во все глаза смотрели Там непонятно, что произошло Ну то есть что-то случилось И я потом, ну я как бы параллельно Просто где-то минуте на сороковой Я параллельно открыл себе статью в которой я читал, что происходит, потому что что-то произошло, и мне вот мне как бы нужно понять, что случилось, uh-huh. вот что, что этот персонаж сделал, что он символизировал, и если какие-то из этих историй к концу их как бы раскрыли как сюжетный твист, то большая часть из них она забылась, ну вот как открылась так и закрылась, поэтому Вот это, это, понимаешь, я его не не критикую, если что, да Просто это то, что меня немножко смутило И, конечно, ну, мне реально не хватило динамики Я не то чтобы скучал три часа, но когда он закончился, у меня не было ощущения, что я посмотрел что-то великое Вот, я не хочу еще раз, тридцатый раз подряд говорить о том, что это объективно То есть это только я так считаю я ни с кем, ни в коем случае не спорю Замечательное кино Но вот оно для меня закончилось И я такой думаю, ну ок, все, я закрыл галочку Посмотрел Андрея Рублева Замечательно Я от него ждал просто большего Я как-то вот ждал, что он какой-то своей драмой Что он мне прям вскроет, знаешь Что вот он закончится И я такой буду, блин, я вот буду, знаешь, сидеть Вот как фильм, который платформа, которую мы сегодня обсудим Он... Реально в 10 раз слабее, чем Андрей Рублев по всем составляющим. Но вот он закончился, я сидел, смотрел в экран, и у меня были мысли, они лезли в голову, мне хотелось обсуждать. Андрей Рублев закончился, и как-то такой, ну ок, хорошо, все, на этом закончился Андрей Рублев.
1: ну, Такое бывает, да. В принципе, я сейчас. Я сейчас хочу свои воспоминания, в принципе, освежить, потому что, опять же, да, когда я посмотрел Рублева, Самое банальное и самое первое, что приходило в голову, я для себя понял, что это именно э, кино уровня вот э, большого, э, шедеврального, мастер на уровне Лоуренса Аравийского и других картин, которые, э, которые имеют даже не то, что свой определенный почерк, и там неважно, сколько они идут, там 3 часа, 2 часа, а то, что у них, у, как у больших картин, есть вот размеренная такая составляющая, да, повествовательная. Они... они тяжело, да, писать шедевральное кино, но э, с, вот с точки зрения там драмы, накала страстей... Активной... Ну хорошо,
0: давай так. Опиши для себя, вот, вот прямо сейчас в подкасте, да, что, какие элементы должны быть у шедеврального кино, на твой взгляд?
1: Ну вот, я говорю, что э, какая-то раз, размеренность, э, операторская работа, когда вот э, все-все-все вот эти вот э, механизмы собраны в одно целое, и режиссер над ними имеет э, не просто как... Смотритель, да, который вот все как-то в единое собирает, а дает им направление, свой взгляд, свое, свое вот какое-то чутье и делает, делает из этого кино, ну, которое. Ну вот видишь, с другой стороны. Вот
0: подожди, я тогда тебя я, это, это перебью тебя, вот это наводящий вопрос. То есть, тебе нравится, когда режиссер отпускает фильм, правильно?
1: Нет, наоборот, когда вот он имеет над ним, имеет над ним вот какое-то именно свое слово, свое видение. Ну, то есть можно. Условно говоря, взять, там я не знаю, Marvel, да, мы однозначно понимаем, что это студийный проект, над которым, там я не знаю, имеют силу продюсеры, там, я не знаю, какие-то сценарные штампы, которые понравятся всем и так далее. А здесь именно кинослово, которое хочет сказать тебе режиссер, да, и, и который вот он не знаю, страдает над каждым кадром, когда прям видна работа, что вот, там, даже не в плане того, как актеры отыгрывают, да, а там, я не знаю, каждая травинка прокрашена. И это чувствуется в фильме не потому, что это нужно, а потому, что так так надо, да, чтобы в кадре это все выглядело не фальшиво, как будто это вот настоящее какое-то, я не знаю, вот такие чувства у меня были вот при просмотре, при просмотре Андрея Рублева, Лоуренса Равийского, там, чтеца, английского пациента, да, это вот то, что в последнее время я одно с другим сравнивал. Это все к тому, что вот именно Андрея Рублева я приравнял к этим картинам. Вот вчера, нет, позавчера, мы посмотрели «Сталкера», и вот От «Сталкера» у меня тоже, как у тебя, немного противоречивые чувства. То есть здесь, возможно, я просто не нашел что-то для себя, чтобы меня вот заволновало. Так же, да, как и, допустим, то, что хотел донести в фильме Тарковский в Андрея Рублеве. А в «Сталкере» я просто, допустим, увидел какой-то немножко наивный, романтический, фильм, да, с это тоже это тоже слово режиссера да, тоже какие-то мысли, которые он хотел до нас донести в плане того, что а, вот есть а, нечто, да, и люди к нему стремятся, чтобы там, а... ну, в общем, там божественная, божественная, опять же, да, тематика, но для меня вот, вот именно в этом фильме мне показалось, что в Сталкере именно это, это как бы тоже, да, вот, Твоими же словами я точно так же могу описать то, что там все сделано просто шедеврально круто, да, но вот в целом какими-то, какими-то элементами я я посмотрел его 10-20 минут подумал, о чем этот фильм, да, что хотел мне сказать режиссер, понял, что он немножко там об этом, немножко об этом, немножко об этом, но вот как целая составляющая, да, чтобы, чтобы я там, не знаю, сидел и такой, да, я понял, я осмыслил нечто, да, что меня бы повергло какие-то думы, и думные, такого не было то есть я вот сталкер наверное оценил точно так же как ты андрея рублева не знаю вот э, вроде бы два фильма которые стоят в топе до да, э, советского кинематографа э, и я знаю что сталкер очень ценится там на э, в западных странах но... Ну
0: и Андрей Рублев тоже ценится в западных да, но, странах, но, 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 но вот у обоих есть какие-то конские канские награды, да, но ну, не основные, конечно да, какие-то. да. Да,
1: Но если я правильно понимаю, все-таки Сталкер больше как бы, Сталкер больше более важный фильм для, там, для европейского или для американского или зарубежного зрителя, нежели Андрей Рублев. Как ни странно. То есть, я вот, я вот не нашел в нем чего-то такого, чтобы вот меня вот э, за душу взяло. Самое, самое смешное, если вот быть циничным таким, да. Но посмотрели, я подумал, блин, отличная (свят) роад-муви, как люди идут из точки А в точку Б, но нет, конечно же, да, там есть есть прекрасные аллюзии на всю вот эту вот божественную тематику, падшие ангелы, слабость, человеческая слабость, чудеса и и так далее, и так далее. Но вот это было как-то далеко от меня, то есть, не знаю, может быть, вот с точки зрения набожности, вот религиозных каких-то моментов, да, вот с этой этой точки зрения, вот Андрей Рублев был намного сильнее, то есть, вот этот образ молчащего, да, человека, который весь фильм, весь фильм молчит, не произносит ни слова, а потом в конце, когда происходит вот это вот невероятное чудо с колоколом, да, и он встречает этого мальчугана и видит своими глазами, что произошло, и, нач... и заговаривает. Вот для меня это, это было вот прям каким-то сильным э, концом, там не знаю, точка, точка невозврата, да, как после которой я такой, да, вот-вот-вот, это, это реально сильное кино. А в Сталкере такого нет. То есть, э, постоянно идет какой-то вот саспенс, что-то вот нагоняется, 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 потом, да, есть э, в конце момент, когда ты понимаешь обманочку, да, которую, которую вот хотел режиссер сказать, что персонажи идут к одному, а получают э, кое-что другое, да, и что изначально-то вот сам, самый главный персонаж, он э, э, имел некоторые другие цели, но, э, как бы для меня это немножко слабым оказалось. И, и вот в конце тоже там есть завершающие, три завершающие сцены, вообще три сцены, которые завершают фильм, и для меня это тоже странно. То есть это немножко раз, разрозненный финал, который не чем-то одним закрывает, да, все вопросы в фильме, а вот каждому вопросу нужен был каждый отдельный финал. Я такой, блин, как бы круто, но... но... Ну, 8 из 10, пожалуй, <laughs> пожалуй, на этом я ну, вот у меня
0: вот у меня также было с Андреем. Я такой думаю, ну как бы круто, но 8 из 10. А, <сёк> еще раз, да, сейчас люди, которые нас слушают, очень сильно возмущаются. Вообще, наверное, неправильно оценивать какими-то цифрами Тарковского, да, потому что он великий режиссер, там стоит в ряду, там, не знаю, топ-20 лучших режиссеров вообще в мировом кино. За его историю, но современный взгляд некоторые фильмы действительно как-то может быть может, может быть портит а, хотя я конечно могу сказать что всякие мост через реку Квайл Уоррен и там и прочее, они на меня производит впечатление там побольше, чем фильмы десятых там годов, ну, в смысле, вот нынешних. Я, короче, решил для себя, что, наверное, следующим фильмом а, все-таки будет сталкер, потому что ну он же попсовый, и его надо посмотреть. Ну, то, на... в том дело,
1: что он не попсовый, или ты имеешь в виду то,
0: что он не слово, слово попсовый, это Ну, я имею в виду, что он, он, он популярный среди среди там людей, любителей кино. Угу. Его как бы надо уже глянуть, просто чтобы быть. А вот, вообще, я хочу посмотреть фильм, который называется ностальгия, который был снят еще в том числе в, там, в Италии. Вот интересно глянуть вообще на Я то, тебе как...
1: посоветую посмотреть, на самом деле, м- вот смотри, просто если опять же да, смотреть э- Иванова детство это самый, скажем, простой его фильм, потому что, да, он тоже в него привнес уже тогда, да, как режиссер какие-то вот свои вот эти вот религиозно религиозные вот эту тематику может быть немножко вот именно Тарковского в него привнес, но в своей сути это вот классический такой советский фильм про войну, про превоз... превознимание каких-то трудностей, ну я его примерно таким, знаешь, воспринимал, то есть не фильм, который не берет вот какую-то планку, знаешь, там чего-то прям запредельного, да, над чем нужно будет задумываться в душе и думать, что же такое мироздание и так далее, но вот, то есть, он как бы самый такой простой в его творчестве фильм, я бы назвал, и я бы, я бы, наверное, посоветовал вот с него начать, а потом посмотреть «Зеркало», а потом уже перейти к его старым фильмам, потому что я я все-таки полагаю, что я тоже не смотрел ностальгию, но я полагаю, что они уже достаточно сильно уходят вот именно в какие-то другие стороны его творчества. Возможно, не знаю, не смотрел пока. Вот... Видишь, написано, что Сталкер ⁇ это последняя
0: картина Тарковского, снятая в СССР. Да, да, да. Поэтому ее нужно смотреть как в Еху в любом случае. Да. А дальше, дальше уже идти там и, и смотреть все остальное, потому что после нее у него тоже куча фильмов, вообще и, и у всех замечательные рейтинги, И все хорошо. Ну ладно. Я что просто хотел еще добавить, что вот если ну, ну, он вот если у меня спросит типа Коля, какие у великого фильма на твой взгляд у Шедевра, да, должны быть ну как бы поинты, да, тезисно. Я бы сказал, что Во-первых, это должна быть, ну, какая-то вечная тема Ну, то есть она просто, э под какой бы обложкой она ни была, все равно должна быть вечная тема Ну, берем, я не знаю, да любой фильм, там, «Побег из Шоушенка», «Крестный отец», что угодно Ну, В общем, какая-то вечная тема, да Там, «Побег из Шоушенка» — это, там, желание быть свободным, да (laughs) Это, это, Это вечная человеческая тема, философская потом там должен быть, на мой взгляд, должен быть интересный сюжет, то есть в сценарии не должно быть провисов ради провисов. А вот Тарковский, он нарочно так делал. Он же там в своих этих, не знаю, лекциях рассказывал о том, что у меня нет задачи вас развлечь, у меня задача, чтобы вы там подумали. Вот как бы «Андрей Рублев, это фильм, над которым ты очень замечательно, у тебя есть время подумать, потому что там каждая сцена идет раза в два, в три длиннее, чем она должна быть. Очень много лишних, не знаю лишних взглядов, лишних медленных кадров. Э -э 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 Вот, вот, ну, это, опять же, мне мне так кажется, каких-то лишних разговоров. То есть они как-то вот очень много... Очень много топчется на месте здесь, а, как будто бы Андрей Рублев должен был идти на самом деле минут сто, а он идет вот как бы 175. Хэ, <laughs> вот это. Боюсь, это. боюсь, сталкер тебя не порадует в этом плане. Не, так я, я же к этому готов. Дело в том, что я уже, я уже знаю, какой он. Да, уже два фильма посмотрел, они абсолютно одинаковые в этом плане. А, я знаю, какой он, я знаю, чего ждать, я знаю, что там сюжета ноль, люди ходят, смотрят друг на друга. Но тут же видишь если возвращаться к списку, что должно быть в шедевре, должна быть атмосфера. А, вот, и это я уже не говорю про того, что там, конечно, до- должны замечательно играть актеры и так далее, и получается шедевр. Так вот, вот в Андрее Рублеве в нем атмосфера есть, она замечательная, да, есть... В общем, есть все, кроме, кроме того, что его интересно смотреть. И получается, что вечная тема в нем присутствует, ну, то есть это... Вера, да, в Андрей Рублеве это, это оч, очевидно, вера, ну, как бы, с, сама э, наверное, самосознание, сама да, то есть, вот кто ты и в этом мире. Э, вот. Но то, как, конечно, он это подает, то есть, вот я, я не прошу, э, тоже так странно звучит, не прошу, но то есть, у, у меня нет запроса к, к, к фильмам Тарковского, чтобы они меня развлекали. Нету. Э, но у меня есть запрос шедевров, да, <laughs> то есть вот если если я ставлю фильму 10, значит он у меня должен попасть там в какие-то мои поинты. Поэтому просто для меня Андрей Рублев не шедевр, но для, для кого-то очевидно шедевр, поэтому что тут, тут говорить?
1: Вот такие дела. Слушай, я вот сейчас по оценкам даже посмотрел, у меня у Иванова детства стоит 9, у Андрея Рублева 10, у Соляриса 9, хотя я его уже достаточно смутно, смутно помню. Вот у зеркала семерка и у «Сталкера» восьмерка. То есть очевидно, что первые фильмы мне все-таки больше, больше нравились, нежели последние. Но опять же, я пока не посмотрел «Ностальгию», у которой «Восемь» и, ну, и тоже, «Тоже восьмерочка». И приношения я тоже пока не смотрел. И как ни странно... Ну, почему ни странно? Все-таки ты правильно сказал. Да, у «Сталкера» оценок на кинопоиске побольше будет, чем у Андрея Рублева. Хотя Андрей Рублев в топе 250. Да, хотя Андрей Рублев в топе 250, да. Я думаю, что мы можем с тобой сразу обсудить платформу. Да, тем более... Не, uh... Мне кажется, подожди, мне кажется, все таки э, обсуждать, э, обсуждать такие фильмы, знаешь, которые в истории остались прям каким-то ярким пятном, да, которые однозначно шедевральные, вот, а мы только-только до них добрались и в жанре подкаста начинаем их обсуждать, мне... Я, я начинаю себя немножко странно Ощущать, то есть я понимаю, что это круто Да, что это отличные Фильмы, но вот так вот сходу Подобрать именно те, те слова, которые Бы идеально описали твое душевное Состояние. Потому что бы... у
0: нас, Женя Не нарративный подкаст, а был-то Знаешь, если бы мы готовились Если что, мы готовимся То есть я, по крайней мере, я Примерно понимаю, о чем я буду рассказывать, но Вопрос в том, что В разговорной форме Без за не рассказать. То есть, конечно, можно было бы написать э, огромный текст себе, в котором я бы сказал о том, что там. Э, В первую очередь Андрей Рублев наводит на мысли об одиночестве. Ведь одиночество — это то, в чем ты в общем-то чувствуешь себя по жизни, ты рождаешься одиноким, ты умираешь одиноким, ну, вы знаете, вот эти вот банальные вот это говнину, можно там э, накидать э, всякой красоты на тему того, что э, там нарративные технологии Андрея Тарковского в 60-х годах были абсолютно передовыми, знаешь, ну вот всю эту красоту, но люди же идут сюда не для того, чтобы статьи слушать какие-то, поэтому просто слушайте двух, Дурачков, иногда трех, да, чаще трех.
1: Я еще пытался вспомнить, что Цугулеев говорил про сталкер в прошлый раз. И помню, он что. Он про собаку очень Да, много да, да. Вот он говорил про собаку, и мы, когда дошли до этого момента в фильме, я уже не мог его серьезно воспринимать, потому что у меня в голове начинался вот этот монолог Коля про собаку и про его историю. И получается, я не я уже не мог отвязаться от от этой истории и начал фильм немножко в другом ключе воспринимать. Это, это был, конечно, очень интересный экспириенс. И а, после «Сталкера», кстати, захотелось пересмотреть «Балабанова». Да, это, слаб, это относительно слабый фильм, который его последний. Я тоже хочу. Но он примерно на ту же тему, да, и я думаю, что он, наверное, и вдохновлялся этим фильмом и хотел, не знаю, может быть, свою какую-то версию «Сталкера» рассказать. Но вот почему-то захотелось пересмотреть, сравнить вообще как два режиссера одну и ту же тему, да, примерно хотели, хотели рассказать. Ну и, и, да, и также после просмотра «Сталкера», да, я вот почитал а, историю создания вообще этого фильма, как он в каких он муках создавался. И для меня, мне кажется, это тоже показатель. То есть, когда ты когда у тебя пропадает пленка, ты переснимаешь, потом э, происходят еще какие-то события, и ты опять переснимаешь, ссоришься там с актерами, и все вот это вот накладывается. Мне кажется, вот, с одной стороны, может быть, это плюс, знаешь, когда там, не знаю, в спорах рождается истина и и так далее. Вот, может быть, это и плюс, да, для фильма. С другой стороны, э, все-таки... Вот реально для меня, мне кажется, «Сталкер» — это какой-то вымученный фильм. Вот прям, вот ты его смотришь, и он прям кажется таким, даже даже не зная вот эту предысторию, да, создания фильма. Вот он прям реально какой-то вымученный, такое ощущение складывается. Вот с Андреем, вот если просто параллели, да, и проводить между тем и другим фильмом, все-таки Андрей Рублев, он по-другому воспринимается. Он воспринимается именно как полотно, которое изначально создавалось то, каким его и, там, не знаю, задумывали, да, без... Опять же, может быть, я не прав, да, может быть, он тоже там 300 раз пересылал одну сцену и и так далее, но именно вот в подсознательном ощущении, вот именно вот в этих аспектах картины по-разному воспринимаются, как как их режиссер, да, и там создатели их ощущали, делали и так далее. В этом плане Андрей Рублев тоже, да, для меня именно вот в ощущениях он более какой-то цельный и совершенный, нежели «Сталкер», но опять же, да, это он для моего мнения. Ну что, пошли дальше. Давай дальше. Да,
0: дальше. Кактус. Подкаст о кино и не только. Значит, платформа. Испанский фильм вышел на Netflix. 2019 год, <см�> потому что он... Я так понимаю, его премьера была на каком-то испанском кинофестивале. А, международный кинофестиваль в Торонто. Да, значит, но вот так он вышел вот буквально несколько дней, неделю назад. Я его посмотрел и всем его посоветовал, потому что не потому что это великий фильм, это не так, а, а потому что это один из самых любопытных фильмов, что я смотрел за последнее время. И Женя, так сказать, по, по, повелся на мою на мою на мою рекомендацию. И не только Женя согласился,
1: мы договорились, что посмотрим к выпуск. Окей, хорошо, давай.
0: Блин, ну я честно говоря, как-то вот не н- рассчитывал, н- не да, что я
1: соглашусь. Я
0: просто сам до конца не был уверен вообще. Там история-то какая? Платформа? это кино из жанра, а, как бы такой майндфак-фильм. А, таких фильмов их, в принципе, не очень много. Что, но что ты сказал? Ну, как бы есть вот есть такой жанр майндфак. Ну, типа то, что взрывает сознание. Ну, это просто так произносится, Женя, ты вообще откуда Вот, Господи, это вот, но... Ладно, давай. Ага. Такой, значит, самый такой, как бы, самый такой классический майндфак — это Нолан. С его там престижем, помни Что угодно, короче, любой его фильм, кроме там Дюнкерка Вот, есть такой Ну, есть как бы такой поджанр, это такое кино Которое Рассказывает о социальных экспериментах Которые проводит некто Непонятно кто И люди в этом участвуют, и как значит Они на это реагируют Есть реальный, значит, Стэнфордский эксперимент Про который даже книга написана То есть это в первую очередь прошел этот эксперимент, потом написали книгу, а сейчас уже есть, не знаю, есть популярный фильм «Эксперимент», есть его там несколько американских аналогов. В общем, это такая популярная история про то, как за деньги группу студентов заперли в помещении, и одни были сидящими в тюрьме, а другие были надзирателями их. Их там отобрали по определенному социальному опросу, ну, то есть в плане они проходили тест, и по по выходу, в смысле, по прохождению теста им дали роль, вот. И если вы, конечно, не знаете про эту историю, обязательно почитайте, потому что «Семферский эксперимент» — это такой, ну, это веха, да, того, как люди меняются, да, будучи помещенные там, в общем, в нетипичные обстоятельства. И вот есть такие фильмы, как есть «Куб», это такой немножко хоррор про то, как люди очнулись в помещении, которое там э, меняется от комнаты в комнату, их несколько кубов. Есть фильм сквозь снег Пон Джун Хо, который паразиты про то, как люди живут в обществе. Званные. Я, живут... я
1: его тоже скачал вот, буквально пару дней назад, и он у меня был. То есть мы. Я изначально хотел посмотреть платформу по твоей рекомендации. А, и сквозь снег. Uh-huh. Но вот «Сквозь снег» я не могу его рекомендовать. То есть я, я не знаю, хочу. Да. Он,
0: он, он неплохой, но он, у него слабый финал, и он недопиленный. Но я просто, что его упоминаю? Это вот есть «Сквозь снег», это где, значит, движется поезд, не останавливаясь, и там живут люди. В задней части живет челядь, в передней части живут элита. Есть фильм «Эксперимент», есть фильм «Экзамен» про то, как люди приходят в помещение, им кладут ручку, значит, или там карандаш с листом, и есть какой-то экзамен, который они должны пройти, как непонятно, что непонятно. И вот как бы платформа — это фильм, который объединяет в себе все эти элементы. То есть это и хоррор, это и триллер, это и философия, это и социальный эксперимент. вот. И ну расскажи про сюжет. Нет,
1: на самом деле я, я бы хотел... Ну ладно, давай я про сюжет расскажу, но мне вот изначально интересно послушать твое мнение, потому что фильм для меня оказался... Уловкой. Я сначала подумал одно: прошло несколько. некоторое количество времени. И я понял, о чем этот фильм. Хотя, казалось бы, во время просмотра, ну, реально, все лежит на, на поверхности, но нет, все-таки потребовалось время, да, чтобы чтобы осознать, к чему этот фильм был вообще снят. А так достаточно простая ситуация, то есть, ну как простая, ну как ну, простая. Вот, Да, да, да. Как бы основная завязка простая, то есть существует нек- некое место, где есть вертикальная иерархия в, в, в некоторое количество этажей, на каждом этаже по два человека, а кто-то попадает туда добровольно, как э, главный герой, да, кто-то попадает туда какими-то другими путями, вот, и, соответственно, это... Один этаж — это небольшая комната, и если я правильно понял, один раз в день проезжает платформа, э, наполненная едой, и, соответственно, люди, которые на первом ну, на верхних этажах находится они, они получают доступ к вот к вот этому новому нейтронтому столу с едой а дальше кто на нижних этажах им уже достается им уже достается то что осталось от людей которые живут выше и на первый взгляд это кажется вот такой вот социальной драмой да, когда люди пытаются Ну, когда ты вот понимаешь, что низшим уровнем не хватает еды, потому что верхние, кто живут сверху, просто объедаются и плюют на низших. Ну, вот примерно вот такая вот завязка у фильма.
0: Там, в этой завязке,
1: там очень много
0: нюансов. Ну, то есть они, на первый взгляд, их немного, но на самом деле их довольно много. Ну, во-первых, там платформа останавливается на определенное время, за которое люди могут успеть поесть и могут еще... Ну, как бы, и не насвинячить, не, не запрыгивать с ногами на стол, как это делают боль, большая часть, просто э, прохрюкивая, заталкивая в себя еду. А, во-вторых, неизвестно реально, сколько, сколько этажей вниз. Главный герой очнулся на, там, 48 восьмом уровне или на 52-м, я не помню, в общем, на каком-то таком уровне. А, и в это место можно взять с собой одну любую вещь. Главный герой взял книжку Дон Кихот. А, дед, с которым он там оказался в помещении, он взял с собой нож. И дед уже сидел очень долгое время в, этой, в этом месте, и раз в месяц, ты же, ты же это не упомянул. Да, да, я, я не упомянул. Что, да. что, что раз в месяц людей, которые в этом, находятся в, в этом длинном Помещи, в этом длинном здании, да, их меняют рандомными местами. То есть ты очнулся на 58-м, там это уровни, или на 50-м, на следующий месяц ты можешь оказаться на 30-м, потом ты можешь оказаться на 172-м, потом ты можешь оказаться на, э, там, я не знаю, на 6 да, и как бы то ни было, никто не знает, сколько вообще этих уровней в глубину, э, и это будет спойлером, поэтому я не буду про это ничего говорить, но дело в том, что Так как раз месяц меняется это все, этот фильм застает э, такой длинный период. Э, Там будет несколько смен этажей у героя, и на каждом из этих этажей э, он будет делать какие-то определенные, ну, то есть, какие-то определенные вещи будут с ним происходить и с теми людьми, которых он встречает. Давай вот. так,
1: давай, вот на этом моменте мы скажем, что это синопсис да, вот к фильму. А, да, а да, дальше да. нужно предостеречь. Просто смотри, я посмотрел фильм. Не, все, больше никаких спойлеров. Да, я, да, я просто что, посмотрел. посмотрел фильм, говорят, Солнышко спойлер. Да, нет. посмотрел фильм о том, не знаю. Опять же, классическая да, тема, так же, как с английским пациентом, и так же, как с ч- чтецом. То есть, мне посоветовали, я посмотрел. Окей, не зная, что там происходит, даже трейлер не смотрел. Вот, здесь такая же, такая же история у меня. Было я, я не смотрел трейлер, просто увидел постер и мне хватило какого-то описания, которое дал Коля, когда рекомендовал этот фильм. Все. А дальше было просто интересно смотреть на вот на новые какие-то да, действия в сюжете, кто эти персонажи и так далее, даже не зная ситуации из синопсиса. Вот, но а синопсис по большей части ни, ни на что не влияет. Но вот дальше детали, да, о которых мы будем говорить. Дальше, мне кажется, а, это уже такой острый сюжетный вопрос. И если вы хотите посмотреть, да, то лучше, мне кажется, посмотреть, а потом вернуться к обсуждению. Ну, а те, кто не боится, могут послушать. Я думаю, что лучше,
0: лучше реально вам не, не слушать вообще наш разговор про этот фильм. Простите, что так поздно об этом сказали. Да, и сначала посмотреть, потому что там много всего интересного. Вообще самое главное, что нужно знать про это кино, про то, что... Каким бы он для вас по итогу не оказался Потому что концовка спорная И она многим не понравилась Из-за этого у фильма рейтинги, например, 7.1 А не 8.3, знаете, там Ну, очевидно, что это финал подточил Вот А каким бы он для вас не оказался, он реально интересный То есть от него сложно оторваться Он жестокий очень Временами Даже с перегибаниями палки Но при этом не было ни разу такого, чтобы Прям совсем захотелось переставать его смотреть То есть ты смотришь и такой Да, это жестоко, но это необходимо для того Чтобы показать Как бы всю Все хладнокровие этого места И людей, которые это место содержат Вот Ну, как бы, это же так и есть Вот, поэтому
1: Я потом объясню мой смешок <связь> ну, Только объясни сразу. Нет, я, я все таки хочу сначала послушать, что ты думаешь о фильме, а потом уже вернуться вот к тем, к тем ощущениям, к которым я пришел после просмотра. Ну, то есть мне, мне на осознание потребовалось от получаса до, до прошедшей ночи, да, то есть когда я на утро проснулся, такое, такой «Ага, точно!» <связь> вот.
0: Ну, короче, фильм, конечно, не нужно смотреть, если вы совсем пусечка. Ну, то есть имеется в виду, что если вам... Какие-то тяжелые, жестокие сцены Вам не подходят Наверное, не надо Если вы спокойно смотрели Какой-нибудь дом, который построил Джек Ларса фон Триера То, наверное, платформа более а лайфтовая Ты посмотрел дом, он. который построил Джек? Нет, я не, см- не смотрел еще Я не могу себя заставить.
1: советую тебе.
0: Ладно, давай, дальше. Короче, для того, чтобы просто долго не растягивать, потому что я не хочу, и в этом смысле нет. Мне фильм понравился, но я ему поставил 8, но это типа 7,5. Я считаю, что фильм на 7,5. Поставил просто, чтобы у него чуть повыше оценка была, чтобы его больше людей посмотрело и, не знаю, внес вклад. Короче, я вижу этот фильм как очень банально... Ну, в смысле, я его очень банально вижу как такую простую, сделанную по верхам миниатюру общества. Вот и все. И к огромному сожалению, как раз почему я не считаю, что этот фильм гениальный и шедеврален, потому что если бы в нем было что-то большее, еще и финал был бы классный, то фильм мог бы претендовать реально на звание шедевра. Но, к сожалению, он реально идет по вершкам. Ну, то есть, например... Вот есть там пила, да, ужастик В пиле основная философия злодея Это то, что если ты грешник То ты должен быть наказан Но у тебя всегда может быть шанс на искупление Если ты потеряешь одно, ну типа, например, руку вот. Но будешь жить При этом ты как бы искупил свой грех Такая вот была извращенная логика там этого маньяка И это было довольно по вершкам Но для, просто для хоррора это хорошо а платформа — это не просто хоррор. Он как бы с претензией на философию все таки на социологию с претензией. Но здесь ничего сложного не показали. То есть здесь, в принципе, у этого, у этого фильма мыслей нет. вот. И для меня это вот то, что то есть, те, кто выше, у которых больше еды, они богатые. Те, кто ниже, те бедные. Богатые бывают те, кто плюют на бедных, бывают адекватные те, кто помогают бедным. Значит, есть как бы некий надсматривающий орган, да, в данном случае это администрация этого здания, получается, которые, ну, я я не буду говорить, что с ними, что что с ними так, что с ними не так, вообще никак не буду это комментировать, но вот есть некая администрация, и э, они здесь как, э, ну, не знаю, как президент, например, или как какой-то, ну, в общем, как управляющий орган, да, который имеет законы, вводит законы, строго просит их соблюдать, потому что здесь тоже есть, например, такая история, что если ты какую-то часть еды себе запасешь, например, не знаю, захочешь отложить яблоко на попозже, то в комнату сразу пустят либо дикий холод, либо дикую жару до смерти. Ну, то есть вот, э, типа, сразу убивают. Поэтому, ну, ну, типа, еду с собой брать нельзя. Поэтому очевидно, что администрация, она очень хорошо следит за тем, чтобы правила соблюдались, вот. А, при этом... Есть правила, которые не проговариваются, но нарушение их а, за собой ничего не влечет. Ну, то есть это такой исключительно государственный орган. Поэтому в этом плане фильм смотреть прикольно, ну, вот как такой псевдофилософский кровавый триллер. Вот. Окей,
1: okay. uh, вот смотри, мы его посмотрели, и... У меня были примерно точно такие же мысли о том, что это социальная драма, о том, что есть люди, которые живут сверху, есть которые живут снизу. И знаешь, там еще было несколько таких слов типа коммунист там и так далее я такой да блин точно типа люди которые сверху не думают о том кто снизу есть люди которые там пытаются что-то изменить но у них ничего не получается потому что ну потому что и так далее и вот с едой вот это вот да все когда спускаются платформы тем кто реально оказался внизу э- им нечего было есть, тем, кто сверху, им просто плевать на них, они там ведут себя похабно только потому, что они оказались сверху, хотя на самом деле они недавно были снизу и могли бы там, не знаю, понять, посочувствовать и так далее, но нет, когда у тебя появляется там возможность власти и так далее, ты все равно плеешь на тех, кто снизу. И в общем, я, я сначала воспринимал этот фильм точно так же, как ты. И когда фильм закончился, я подумал, блин, он... Слабый, слабый конец, потому что столько вопросов, на которых нет ответа. Ну, то есть я сразу начал искать какие-то проблемные места. То есть если у каждого человека есть любимое блюдо, то этот стол определенно маленький, потому что их там очень много и так далее. Ну, знаешь, вот, в общем, такие какие-то моменты, которые я люблю находить, то есть которые не поддаются логике того мира, который создатель нам предлагает. А прошло некоторое время, и я понял, что фильм-то на самом деле не об этом. Фильм, а, платформа это, — а, это просто отображение это как бы авторское изображение ада, и это, блин, супер банально, потому что весь фильм, это лежит на поверхности, то есть это изображение ада, а, некоторая, некоторая вариация 9 кругов ада по Данте. То есть смотри. А... Это, интересный взгляд, потому что я, я вообще там не увидел
0: именно какой-то религиозной составляющей.
1: Это это, это...
0: Кстати, вот я на секунду тоже тебя перебью, а, тоже почему этот фильм нельзя отнести в разряд шедевров, потому а, потому Потому что здесь есть тезисы, которые как бы обозначаются фильмом, но при этом фильм им не следует. Вот, Ну, ну, вот я я, я заметил там это в паре паре случаев. Не, ну ты рассказывай, рассказывай, я еще... Я я хочу без примеров, потому что что надо, чтобы люди сами его посмотрели.
1: Да, ну я я предупреждаю о том, что вот сейчас я со спойлерами говорю, поэтому стоп, те, кто не любит спойлеры. Так вот, это, это некоторое изображение ада, Блин, это, конечно, блин, вообще супер банальная тема, потому что э, весь фильм э, появляется и весь фильм стоит вопрос, а сколько же этажей у как бы у этой ну, у этого пространства да, до, до какого этажа спускается платформа? Она спускается до 333-го этажа. Э, самое, самое простое, да, на каждом этаже по два человека 333 умножаем на 2, получается 666. Господи, число дьявола, маленькая подсказочка, да, к тому, чтобы понимать все-таки на какую на какую тематику этот фильм. Так вот.
0: Блин, я об этом даже не подумал, Женя. Вот ты молодец. Да.
1: Дальше. Соответственно, почему это иллюзия на от Данте. Ну и вообще какая-то вариация на эту тему. Потому что, смотри, если если задуматься об этом, да что там собрались все грешники, то это тогда объясняет все поведение фильма. То есть, смотри, вот главный главный персонаж попал туда по своей воле самоубийца. Все остальные люди, да, так или иначе, там, первый его сокамерник, он убил человека, попал туда, там, убийство, еще что-то, еще что-то. То то есть это все грешники, которые попали в ад, да. И и это реально начинает объяснять весь фильм. То есть я, когда когда его смотрел, я, я не мог себя заставить поверить в то, что люди будут в основной в своей массе вести себя так отвратно. Ну, то есть, как бы, голод это, это очень сильный фактор, очень сильный мотиватор там что-то, не знаю, там на кого-то наплевать или так далее. Но в конечном счете, я, я все-таки думаю, что это бы не остановило людей оттуда, а там, выбраться или еще что-то сделать. Ну, потому что Первая, там, не знаю, может быть, вторая, третья вещь, это там сесть на эту платформу, посмотреть, что там дальше, что снизу, и так далее. То есть к этому очень легко прийти. Но, но если рассматривать с точки зрения того, что это грешники, и они, как бы, изначально достаточно плохие люди, да, и они себя ведут вот таким вот путем, каким они показаны в этом фильме, тогда да, тогда у меня немножко другой взгляд на все эти вещи, происходящие в фильме, открывается. И дальше, да, смотри, то есть, у нас там есть. А, чревоугодие, а, там а, очень много вот... И Жадность, жад... зависть. Жадность, зависть. А, а... Гордыня. Гордыня, сладострасть, вот, ну, похоть. Все вот эти вот грехи, они там собраны. И главный для меня вопрос был, почему в фильме они меняются этажами. То есть и, вот вначале, да, когда, мы, когда я его рассматривал как... А, вот, остро-социальную драму, да, с точки зрения реальности какой-то, да, что есть такое место, и над ними просто какой-то эксперимент происходит. Для меня был вопрос, почему они меняются этажами, то есть это как бы, это было просто ради фана, да, вот типа у тебя сначала есть один этаж, да, там ты можешь себе много позволить, дальше у тебя есть маленький этаж, и это какое-то испытание. А потом вот если с точки зрения кругов ада смотреть, да, То ты попадаешь на те этажи, исходя из своих грехов, да, то есть которые у тебя были в жизни. И это косвенно напоминает именно то, что было с персонажами. То есть, если мы берем вот эту девушку с собакой, да, надзирательница. Она и в фильме повесилась, ну, то есть она как бы и в камере повесилась. И я думаю, она туда попала тоже из-за того, что покончила счеты там, ну, с собой, то есть как бы... Не, ну, ну то есть смотри, ты
0: не вводи в заблуждение людей, которые, допустим, уже посмотрели этот фильм и сейчас его с нами обсуждают, ну, то есть слушают наше мнение, потому что ну, здесь нет все таки как бы мистической составляющей у этого фильма, Давай. Да, Потому угу. что там же есть некие бонусы, которые они получат, если они, если они там отсидят свой сразу, да, да. Да, вот, да, вот, то есть там...
1: вот есть такие мелочи, да, когда он говорит там, про сертификат или так далее. Вот э, с этой точки зрения, да, остается вопрос: да, что же что же вот это за место было, где они приходили, да, вот. Ну, нам, нам только один раз показали, да. То есть, э, если мы смотрим на других на других персонажей, которые были с ними, да, то есть ч- э, человек, вот его сокамертник, да, он туда попал. Э, не по своей воле, он просто там выбирал между больницей и вот этим местом, да, он выбирал, он выбирал это место, и как бы там вот мне кажется, создатели оставили место для того, чтобы додумать, да, что же, что же было с ними до этого, да, и, и что из себя представляло место, да, вот с главным персонажем, да, когда он самовольно туда попросился, то есть не знаю, там, ворота перед адом и раем, или я не знаю, ну, что-то, что вот, какое-то, да, такое место, я просто не силен во всей этой этимологии, поэтому вот для меня, конечно, да, вот это было, вот это остается интересным, потому что, да, что за сертификаты вот эти вот, да, когда он приходил на вот это вот собеседование, я на эти вопросы для себя не ответил, но давай двигаемся дальше. Когда они спускаются на первый этаж, и там появляется, ну, вот на 33-й, там появляется ребенок, Опять же, это по фильму это несколько странно, то есть там не мог появиться ребенок как таковой, да, и он бы не выжил там на первых этажах и так далее и так далее. Ну, то есть опять же с точки зрения логики всего того происходящего мира, который бы вот как бы нам дали и нам бы пришлось его продумывать появление ребенка в этом фильме, оно достаточно странное. А с точки зрения символизма и вот именно Ада и Рая, ребенок, да, это круто, то есть я его воспринял как, не знаю, некоторую ошибку, да, который, то есть я не знаю, он по ошибке туда попал, в этот Адрай и так далее, и в фильме а, есть четкое, вот, вот прям тебе даже напрямую говорится о том, что главный герой это Мессия, там а, несколько раз а, его сокамерники говорили о том, что он Мессия, когда уже там когда ему уже было плохо, и так далее, и так далее. И я тогда этому не придал значения. То есть, но когда вот картинка начинала складываться, я, я для себя понял, что да, вот э, главный персонаж это просто вот, да, человек, типа Аля Мессия, который дал Всевышним понять, что даже здесь есть какая-то ошибка, да, и вот, э, вот ребенок как спасение там, и так далее. Ну, то есть, это чисто классические какие-то сюжетные, э, божественные э, там приемы истории и так далее. Вот вот, когда фильм закончился и когда я до этого дошел, вот с этой точки зрения я такой ага, я зашел на кинопоиск из шестерки, поменял оценку на 8, потому что вот вот так вот мне стало интересно смотреть этот фильм. Вот. Ну и здесь же появляется сравнение просто с дом, который построил Джек. А Почему ты когда сказал, я немножко похихикал, потому что первое, что приходит на ум, это дом, который построил Джек, а не какой-нибудь там куб, условно говоря, или так далее, потому что все такие, в первую очередь, это вот, я думаю, что создатели именно вот это вкладывали в фильм, и просто что в дом, который построил Джек, да, там персонаж его встречает в Вергилии, и они проходят по они проходят, они доходят до еще до по всем вот этим кругам ада, и все те зло- злодеяния, которые были, которые, да, вот совершил Джек, и которые показали зрителям, и когда ты сказал о том, что а, то, что в фильме вот эта жестокость, она для того, чтобы показать, да, там, грехи, там, или еще что-то, то в доме, который построил Джек, это тот же самый, тот же самый ход. Ну, там просто это намного более, к слову, шедеврально, да, к чему мы возвращаемся. Более шедеврально сделано, более изысканно, более как-то, не знаю, изящно и так далее. Здесь же немножко в лоб, конечно, это все дается, но тоже имеет право быть. Поэтому, в принципе, вот Прошло время, я подумал, да, блин, платформа крутой фильм. Он, в нем все-таки остается куча вопросов, но с этой точки зрения, да, он, он интересный.
0: Ну, короче, обязательно его посмотрите, если только вас, конечно, не пугают жестокие сцены. Это, если, это для тех людей, которые дослушали до момента, после того, как Женя сказал осторожны спойлеры потому что ты вообще собака, весь фильм рассказал.
1: Да, я рассказал, потому что мне кажется, что что некоторая часть людей может его воспринять как ну, как просто о чем я изначально подумал. То есть понадобилось время, чтобы это осознать. И интересно, может быть, можно найти какие-нибудь интервью с режиссерами, почитать, что он вообще о себе думает. И вообще это испанский Что да. о ты что о себе думаешь? Испа- а это спец. испанский фильм? Так вы как смотрели с субтитрами или в Мы смотрели,
0: и я, кстати, всем советую смотреть его на испанском с русскими субтитрами. Да. Потому это что на английском языке это вообще не то. Ну, то есть, как бы, это же он же был снят не на английском вот, а так ты слушаешь оригинальную речь, при этом читаешь субтитры, короче, вот мне вот так
1: даже. Да, потому что на испанском языке мне кажется, там э, вот в чем прелесть, там все-таки есть еще и немножко юмора, да, когда вот в его совсем немножко, но вот он именно заключается в игре слов, вот в какой-то мы, то есть пару раз за фильм даже улыбнулись, что было странно, учитывая учитывая жестокость, да, и, которая там творится.
0: Но он, потому что там сатира есть еще. Ну, вот,
1: да, 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 сатира.
0: То есть он же, еще, он же еще при этом высмеивающий общество в некотором плане, поэтому, да, там можно не, ну, немножко, то есть, знаешь, улыбнуться, ну, как бы не то, что улыбнуться, а типа хмыкнуть. Хмыкнуть, такой, думаешь, да. ну, да, вот да, 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 это, да, это да, забавно. Это вот. Ладно, э, идем от серьезного к простому. <laughs> Значит, сериал называется Миломанка э, с Зоей Кравец в главной роли, у которого сейчас э, вот буквально недавно вышел первый сезон, и мы его сразу же посмотрели, буквально там за день. Угу. Вот. И мы, конечно, очень много сейчас в последнее время говорим о сериалах, но, опять же, что в, в, в изоляции, да? Что еще делать, кроме как смотреть что-то в больших количествах вечерами, конечно. Потому что днем у меня много работы, простите, если кого-то дразню, у кого ее сейчас нет. В общем, мне никогда не нравилась «Зоя Кравец» вот до этого сериала, потому что мне она казалась какой-то надменной сучкой совершенно невозможный. Которая, ну, такая, типа, типичная голливудская чекуля, дочка модного, значит, Лени Кравица и вообще вся, значит, на каких-то диких понтах. Вот после после «Меломанки», который в оригинале называется «Хай-фай», это вообще снято по книге Ника Хорнби про английского мужика, владельца винилового магазина. Здесь его перевели на... Значит, на Нью-Йорк, на Значит, чернокожую девушку, которая, ну, там, типа, у которой свой вини- магазин виниловых пластинок Вот. А, то есть, вот здесь я понял, что Заикравец на самом деле классная <laughs> И она, правда, во-первых, она хорошо играет, а, во-вторых, она нетипичный персонаж Ромкома. Хотя меломанка это, можно сказать, ромком. А, и самое это важное, это то, что она сама очень любит этот роман, и она мечтала, значит, сняться, в... вообще идея сделать это шоу, она возникла у нее, за что ей большое спасибо. Короче, там в чем суть. Есть девушка, и она начинает историю с того, что она рассказывает о пяти своих самых, значит, горьких расставаниях в жизни. И это вот такая вот история о том, как она... Ищет себя, ищет свою любовь, при этом она продает пластинки, слушает много музыки, обсуждает постоянную музыку со своими друзьями. А ее друзья это те, кто работают с ней в ее магазине Винила. Один из них это ее типа номер три в списке разбитых сердец. Но он работает в магазине, и они постоянно дружат, потому что он гей. То есть они расстались, потому что выяснилось, что он гей. И такая огромная, такая чернокожая. Не знаю, как ее объяснить, такая мамасита, знаешь, которая а вот эта вот <смех> типичная такая скандальная черная тетка, которая всем не нравится, но даже здесь к ней какая-то определенная симпатия в какие-то моменты возникает, хотя она, честно говоря, довольно мерзотная, ну, то есть, вот мне как то персонажи в жизни не нравятся, я, знаешь, встречал за границей таких людей, они часто устраивают скандалы на пустом месте, это ужасно, абсолютно, вот здесь она такая же, вот. <his> То есть это типичная стереотипная чернокожая американка, которая такая супер-толстая себе на уме. В общем, такое. Но при этом, говорю, у нее, у нее есть какие-то симпатичные стороны, в том числе. И, в общем, ты просто 10 серий получаешь удовольствие, потому что тебе интересно наблюдать за тем, как главная героиня, которую зовут Роб, как она. Пытается найти себе мужика, ходит по свиданиям. Потом, как она слушает музло, как она пытается добыть какие-то виниловые пластинки, как она скучает по своему бывшему номер пять, который был для нее прям вот самым таким, типа, крутым чуваком. И в течение сезона потихонечку раскрывается, почему так или иначе у нее там срослось, при этом она, ну, там вот в ее отношениях, при этом она встречает каких-то новых, значит, чуваков. И один из них это такой... Просто хороший белый парень, <смех> который просто, просто хорошо, хорошо себя ведет, просто пытается быть с ней милым, вот. А она такая сама по себе. Мне еще почему кажется, что этот сериал станет культовым, если у него там будет, не знаю, хотя бы сезона 3. Потому что это такой собирательный образ современной молодой девушки, которая просто хочет что-то от жизни, но не знает, что именно. А так как это сейчас очень, ну... Не то, что модно, так как это сейчас, ну, как бы, тренд, ну, типа, показывать, э -э, показывать таких неуверенных в себе молодых людей, которые просто хотят быть счастливыми. Вот, здесь э -э, полный набор вообще таких персонажей. Там вот, например, я бы сказал, что вот этот э -э, ее друг-гей, это вообще самый клевый гей на телевидении, вот, из тех, что были. Потому что он, типа, это не стереотипный чувак, и не, знаешь, такой нарочито Ну, то есть вот обычно геев показывают там двумя видами Либо это, либо они реально очень манерные Либо они, ну, знаешь, такие супер идеальные. Ну, в том плане, что он не обязательно похож на гея Но он обязательно такой, знаешь, супер ухоженный, там, вылизанный такой весь Ну, короче, вот, вот чаще вот так Либо придумают какой-то экстремальный образ А это здесь просто обычный такой, ну, знаешь, Обычный захламованный чувак ходит в старых футболках, ну, знаешь, там слушает музло, сидит все время у себя в голове, что-то думает о чем-то. Ну, то есть, это вот он, прям симпатичный персонаж. Такой, ты ему начинаешься переживать, он приятный. А у него даже есть тоже, вот из этих 10 серий, одна серия это про него. И про, про его неудачи в отношениях. Короче, классно. Я прям вот вообще кайфанул, и он, он закончился, я думаю, блин, как бы я хотел посмотреть сразу второй сезон, или еще 10 серий, потому что я просто почувствовал какой-то, знаешь, свежий свежий воздух, как будто, вот, когда смотрел, и я еще понял, что э, все-таки я обязательно съезжу в Нью-Йорк когда-нибудь, потому что все мои планы, каждый раз, когда я такой думаю, блин, все, в этом году точно Америка. Обязательно происходит что-то, что-то из-за, чего, из-за чего ее нет. Например, ближайшие, очевидно, годы полтора это два...
1: коронавирус случился, значит, да?
0: Все я, да, да, Жек, это все я. А, ближайшие полтора-два года наверняка я туда не попаду, потому что, ну, типа, наверное, не раньше, чем через полгода, в принципе, можно будет туда как-то адекватно вообще летать, если не больше, а, а тут еще и кризис бахнет И ни у кого денег не будет И у меня в том числе Поэтому, конечно, это все печально Но вот я хочу сказать, что Миломанка Она дарит нам, знаешь, Нью-Йорк, как в идеале Его видит То есть Классный, молодой Незахламованный Просто такой, знаешь, тусовый,
1: клевый Нью-Йорк Слушай, круто, его можно посмотреть На кинопоиске бесплатно Плюс он в, есть в 4К, что круто.
0: Да, да, да. Ну, ну, вот. с-
1: сам. Сейчас. Сам, самое, крутое, самое крутое описание, которое я вот увидел в комментариях, синефилом и меломаном будет сотня причин наделать скриншотов для своих пабликов за время просмотра всех 10 серий. Это так и есть. Да, просто тематика виниловых пластинок, она сразу, знаешь, придает шарм. Такой, особенно если там черная женщина, там сол, джаз, Да,
0: да, там soul джаз, вот это все, вот это сериал он про сол, джаз и фан. Круто, да. Ну, я вообще говорю, что самое, говорю, классное, это то, что Зои Кравец, она как бы в музыке, понимаешь? То есть это леди, которая выросла в музыке. И поэтому она играет, ну, по сути, ну, то есть вот часть часть вот этой роб, это точно она, да? То есть вот это вот та часть, скорее всего, которая отвечает именно за музло, за любовь, за уважение к музыке. Там, понимаешь, просто вот этот сериал, он еще хорош такими диалогами, как они обсуждают какие-то альбомы. То есть вот я, я как, как задрот, ну, знаешь, типичный, то есть человек, который любит углубляться в какую-то задротскую хрень, типа какие-нибудь там книги, фильмы, чего угодно, да. А в музыке я не так силен. Но я все равно получаю удовольствие от того, когда они сидят и говорят, блин, это как типа в, пер- в первом издании вот той пластинки, да, это когда еще наложили сверху фон, звучало не очень, да, ну зато какая культовая... И вот они вот это все говорят, и... Я, конечно, грущу только потому Что еще пока нигде не появился Плейлист именно с треками Не которые К самому сериалу написаны, такие это уже есть А именно к- трек Ну, то есть типа музло, которое слушают вот герои Потому что я бы хотел Ну, то есть там, не знаю, сколько треков они послушали За 10 серий, ну, может быть Не знаю, ну, может 30 треков Может 40, ну, вот они там Что-то включают, то есть это, опять же, не полностью Там все время играет на фоне какое-то музло uh-huh. Вот я бы хотел подборку этих Этих треков Они очень много говорят там про такие Коллективы музыкальные, как Блонди Флитвуд Мак Вспоминают Джексона, вспоминают Там Битлов Роллингов Даже там, я не знаю, даже какой-нибудь Селин Дион, наверное, не помню Ну, в общем, вот Если вы любите музло Для вас это будет лучший сериал в этом году. Я просто уверен, потому что это удовольствие вот в его чистом виде. Если вы любите легкие сериалы, тоже хорошо. Если вам нравятся молодежные сериалы, тоже хорошо. Короче, я просто не могу себе представить человека, которому он не понравится, кроме если вы гомофоб. Вот если вы гомофоб, вам не зайдет. Блин, я
1: только хотел сказать о том, что продано, но ты такой... И я такой...
0: Женя, ну давай уже это, работай над собой Это была
1: шутка шутка, Потому что смотри У нас дома стоит виниловый проигрыватель Мы купили под него Охрененную э, Стильную советскую Такую тумбу, которая не выглядит советской, такой старой, знаешь, как типа у бабушкина она отреставрированная, крутая, вот, в ней стоит виниловый проигрыватель. И за последнее время я начал заказывать из-за загра... границы да, пластиночки, и под... а, я ей подсел ей. на Soul, Фанк, а, я, я, я. Джаз и прочее. Вот. И сейчас а, этот проигрыватель подключен к охрененно стильной колонке Marshall, такой, который как комбик выглядит. И теперь вот слушать а, вот такие жанры, такое направление еще на пластиночках, просто огромное удовольствие. Ах, ладно, это была минутка, просто.
0: Ну давай, расскажи напоследок, чем тебе Дэнни Бойл ты не угодил.
1: Дэнни Бойл? Вы меня спрашивали как-то раз в шутку, что лучше. Точнее, что я... Нет, как у вас звучало? 28 дней спустя или 28 панфиловцев? И Ну вы посмеялись. И я такой, ха-ха-ха. Думаю, хрен с вами, посмотрю 28 дней спустя. И 28 панфиловцев. Женя, Женя! Ладно, нет, если быть серьезным, Опять же, точно та же самая история, что. Я знаю, что этот фильм про зомби. Я знаю, что это Дэнни Бойл. Я качаю э, Full HD э, Blu-ray Rip, запуская его на 4К-проигрывателя. Не знаю, что этот фильм снят на. Не знаю, что этот фильм снят в 2002 году на обычную хэндикам цифровую камеру, ну, то есть, вы понимаете, да, 2002 год, какое качество, у, понятно, что они там, наверное, снимали на что-то более-менее подходящее, да, но все равно качество на 4К растянутое, даже, может быть, не самого лучшего рипа, но все равно, то есть, он там, там весил, гигов 12, но так или иначе он растягивается, и я такой, так, стоп, где-то на 10 минуте мои глаза выпали от качества, и я такой, подождите-ка, может быть, я ошибся или что-то сделал неправильно, Пошел проверять, и оказывается, блин, ну ф- фильм-то малый бюджет, ну как малобюджетный, ну, у него 8 миллионов долларов, с одной стороны, по голливудским меркам, это малобюджетный фильм, с другой стороны, это английский фильм, да и хрен бы с ним, есть куча примеров, когда за 8 миллионов долларов снимают просто охренеть, какое кино. Вот, а здесь... Так это же охренеть, какое кино, это же 28 дней вот. спустя вообще, лучший фильм про зомбаков. Ладно, да, не не кидайте у меня копии, опять же, да, это просто личное впечатление. Блин, ну, что-то тебе прям, я смотрю, совсем не понравилось. Нет, ему нет я, я, я не говорю, что мне совсем не понравилось. Просто э, в какой-то момент его даже было интересно смотреть, но э, я просто рассказываю историю вообще просмотра этого фильма. То есть представь мое удивление, когда я офигел от того, что я скачал какой-то дурацкий рип. То есть вот я в предвкушении посмотреть в хорошем качестве фильм, а там запускается картинка, ну реально как будто, я не знаю, там камрип какой-то. Тебе просто не повезло, ну допустим, да. Вот, а, оказывается, фильм так, так и сняли, то есть у него только в конце несколько кадров снят на пленку в, последнего, в последних кадрах. Я такой, а, окей, хорошо, ладно, возвращаюсь обратно к телевизору, продолжаю просмотр и... А, нас, и вот если брать в расчет, что это 2002 год, и то есть не так много было фильмов про зомби в те времена, и я такой думаю, ладно, в принципе начало неплохое, то есть более-менее все, так как я себе представляю, если бы я оказался на месте главного персонажа, а потом меня начинает напрягать музыка, которая под, подставлена там в какие-то моменты, то есть ну в психологическом плане мне стало плохо воспринимать этот фильм. То есть э, с каким-то не саспенсом, а вот именно с тревожностью в какой-то момент было ну, создатели переборщили, то есть у меня было желание, желание просто поскорее бы уже эта сцена прошла, потому что я уже понял, можно поставить музыку на паузу, ну, или там сменить композицию, я понял, спасибо, это страшный момент, быстрее, да, хватит, но нет, вовремя не останавливаться, окей, это художественный прием, никаких претензий, это просто, опять же, да, личное восприятие. И вот с момента того, как персонажи, там главный персонаж встречает других персонажей, двигаются они там из точки А в точку Б, э, окей, к логике. Опять же, да, видишь, моя самая проблема, что я начинаю придираться к логике каких-то действий. И э, да, я там прощаю какие-то моменты, я понимаю, что, возможно, да, я бы сделал так же, не знаю, что я смотрю, кино. Вот. Но с другой стороны я как бы ничего супер, просто экстраординарного от этого фильма не получил. То есть все, все мне говорили 27 дней спустя, 28 дней спустя, 28 дней спустя, И я такой думаю, да, там, наверное... Ну, то есть я ожидал, знаешь, уровня какого-нибудь первого «Обителя зла». Вот там был из...
0: Да, ну ты чё, первый «Обитель зла» хуже, чем «28 дней спустя». Я даже не знаю. Вот для меня... Блин, они же разные совсем. Перв... «28 дней спустя» — это такая триллер-драма. Вот,
1: триллер-драма. А... «Обитель зла» — это экшн. Да, 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 да. Вот, может быть, из-за того, что я ожидал совершенно разных фильмов, но и и видишь, как триллер-драма, он меня не очень сильно взволновал. То есть я смотрю на персонажа, он достаточно... Он достаточно нубовый такой, типа ни рыба, ни мясо, ни да, ни нет. Я такой, ну окей, ну окей. А потом в какой-то момент, по какому-то щелчку пальца, он становится просто наемным убийцем, который э, просто резко, ни с того ни с сего э, может сделать те вещи, на которые он, в принципе, не особо был готов к тому, чтобы. Ну, то есть. Эти вещи его персонаж в начале фильма не, не говорил о том, что он готов там сделать такие вещи. Он обычный курьер был. Окей, там он не суперсолдат или еще что-то. Ну как бы как бы прикольно. Но э, когда я уже понял, что это камерный фильм и он э, будет сосредоточен на неск- не, нескольких локациях и вот именно когда он открывал для себя этот мир, да, то есть там доехал до одной точки, доехал до другой точки, познакомился с одними, с другими, с пятыми и так далее, но когда вот это стал камерный фильм, когда он стал вот в одном, в в одном здании происходить, вот с этого момента мне фильм не очень понравился, то есть для меня он стал обычным каким-то странным, просто каким-то развлекалом, да, что-то типа хищника, когда одни охотятся на других и ты такой, ну окей, Немножко понравилась концовка, то есть э, сюжетный поворот. То есть я, я, бы, я, бы, я бы в какой-то момент подумал, что этот фильм на самом деле снимал не Дэнни Бойл, а Шемалан. Вот, вот если бы я не знал, что это Дэнни Бойл, я бы сказал, что этот фильм снимал Шималан. Идеально: 8 миллионов долларов, его стиль, его какой-то, его какая-то манера к э, сюжетному вот этим поворотом в конце, и вот, не знаю. В общем, я Дэнни Бойла на самом деле больше ожидал. Мне казалось, он бы как-то смог это все сделать поинтереснее. Ну, опять же, лично мое мнение. Ну, вот...
0: ну, знаешь, я что-то тебе скажу. Я, конечно, не, ну, типа, спорить в этом плане смысла нет. Наверное, в первую очередь, потому что... У Дэнни Бойла у него столько разных фильмов, и да, каждый да. человек бьется за своего Дэнни да. Бойла, понимаешь? Вот, например, я терпеть не могу пекла. я всем постоянно пытаюсь объяснить, что да, ребята, пекло банальный, э, с провисами, с убогой концовкой и абсолютно ничем не ведущим сценарием, в котором главные герои ведут себя как невероятно тупые идиоты. То есть, вот это вот про э, этот. Про, про пекло. Но другие мне говорят, Коль, да ты чё, пекло? Это вообще философский путь в, в никуда. Как ты вообще это упускаешь? Поэтому я совершенно спокойно допускаю, что 28 дней спустя э, тебе показался об, обыкновенный среднесортный разлекухой. Но вот для меня в свое время он был э, таким, как бы. Это был такой и для многих э, фильм, который показывает, что жанр зомби. Может быть драмой про людей Ну такой напряженный Типа как сериал Walking Dead То есть я сериал Walking Dead посмотрел буквально полтора сезона Ну не настолько мне эта тема, честно говоря, интересна Чтобы так много смотреть про приключения людей в зомби-мире Правда, не супер Вот, но я помню, что первый сезон Walking Dead Мне показался прям невероятно классным Я подумал, вот это они, конечно, вот круто придумали И драму вообще подъехала И... Типа тебе дают персонажи и просто 8 лет ты следишь за тем, как он живет, а потом его убивают, и ты такой, как же так, Карл? Ну вот это вот все. А, и вот, ну типа 28 не спустя, это, это был такой английский эксперимент на эту тему. Конечно, это не зомби по имени Шон с точки зрения свежего взгляда на зомби-муви, но в то же время здесь все-таки... Ну как бы и зомби сами по себе на тот момент Они были интересны, не просто вот эти вот
1: зомбаки Которые
0: (гinner) Понимаешь, да, вот Точнее
1: Как в игре зомби против растений Пенсиси зомби сказал
0: Конечно вот, а, я же специально, вот, а там, ну, такие, знаешь, бешеные, бешеные, отбитые, ну, вот, плюс у него есть продолжение, для которого Дэнни Бойл даже несколько сцен снял, и я считаю, что 28 недель спустя, это, конечно, самая отвратительная мега-параша, которую я смотрел вообще, ну, то есть, я и поставил 4 из 10, я помню, что я прям возненавидел этот фильм, а Дэнни Бойл еще летом сказал, что будет третья часть, короче, я просто,
1: вот, даже если с точки зрения жанровой принадлежности фильмы брать, почему я, не знаю, взял э, как пример э, как пример э, обиде зла. Вот с точки зрения жанровой принадлежности, то есть э, там, не знаю, триллер... Вот мне кажется, этот фильм больше как триллер э, подходит, да? То есть э, ты не знаешь, что будет дальше, есть какое-то небольшое напряжение. Вот э, как, как триллер, да, возможно, он бы зашел, То есть, как драма, ну, там, там драма есть э, в целом э, у, вот, у отца и его дочери. Отношения главных персонажей, я считаю, что... Ну, то есть, то, что он, там, что он испытывает или её, что он э, хочет испытать, я не знаю, ну, короче, когда он там понимает, да, что ему нужно спасти девочек и так далее. То есть, это очень слабо тянет э, с моей точки зрения на драму. Да, то есть, э, эти моменты, когда он подумал, что вот... это. Так какая,
0: какая еще драма
1: может быть в зомби? Да, вот, вот, с этой точки, как бы я как драму ее не воспринял, то есть меня не, тро, не торкали эти персонажи. Когда вот дональд Брэндон Глисон, да, пострадал. Я такой, да, классный сюжетный поворот, потому что он от тупости просто пострадал и превратился в зомбака, да, это неплохо. Но так мало времени было у этого персонажа, то есть там буквально 10-15 минут, они, конечно, его подраскрыли. Ну, то, что девочка потеряла отца, я такой, окей, это драма, да. В остальном, вот, есть более драматичный момент, когда девочка пряталась за зеркалом и вот ждала вот этого, ну, вот этот момент изнасилования, это, конечно, было, блин, Точнее, вот момент изнасилования был до этого, когда, когда они ожидали вот расправы этой, и с зомби, когда она пряталась за зеркалом, это было круто. Это там был и саспенс, и драма, и все такое, потому что блин, ты переживаешь за ребенка, потому что это, мать его, ребенок. Во всем остальном, плевать на персонажей. Плевать, выживут они или нет. Плевать вообще. То, что Гилиан Мерфи красавчик, круто, но плевать конечно Мерфи красавчик. Потому что его персонаж. Просто красивый чувак, который очнулся в этом плохом мире. То есть, э, я не знаю, там, э, кого мы возьмем, что у нас там было из зомби-муви. Брэд Питт, да, который был в э, «Война миров Z», в нем в его глазах было больше тревоги и печали, потому что у него тоже там, да, есть семейство, у него, у него же тоже там, по-моему, дети были, если я правильно помню, нет? Не ну, помню, короче, но... короче, вот в его персонажа было больше драмы, потому что, я не знаю, он ли прописан был, или отыграл лучше, или, и, и, и не знаю. В общем, здесь ни туда, ни сюда. Экшена тоже не очень много. То есть, когда в доме начинается заварушка, ты такой, как бы, круто, но вопрос, почему, как бы... Я такой, ну, ладно. Есть элементами классные моменты, но я бы его вот раз посмотрел и забыл, не знаю, почему он такой прям вот, знаешь, 28 дней спустя крутое кино, ух, 8 из 10
0: ну опять же говорю, может быть, потому что для людей ну, тогда да, это был да, как глоток да, свежего да. воздуха в жанре может быть сейчас, выйди он сейчас, он и не так зажил. хотя я его по-прежнему люблю о, ну ладно, я думаю, что на сегодня мы можем закончить наш подкаст Фу. Вот Да. Вроде бы мы Так мало всего посмотрели и обсудили А тут нифига и уже почти два часа Разговариваем Так что, что, с вами был Николай Солнышко
1: и Евгений Москвин
0: да, Всем пока, до следующей недели Кактус подкаст Пока-пока You feel like something this big How it multiplies in my veins And in my blood And how it trigger itself in my thoughts
1: How a gap can feel this much How a
0: gap can feel like something this big How
1: it multiplies in my hands And in to be your beauty